0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista da Fintrender. E hoje vamos falar aqui com o Marcos Sarris, que é CEO da GoLedger, professor da PUC de Minas Gerais e também membro da Hyperledger Chapter Brasil. Tudo bom, Marcos? Tudo bom,
1: Gustavo. Muito bom estar aqui novamente batendo esse papo contigo.
0: Ótimo, obrigado. A gente fez aqui uma vez, eu estava até olhando aquela vez que nós fizemos lá atrás, já faz muito tempo. Né, a gente falou sobre até a é, parte de eleição, né, a utilização de blockchain nos processos eleitorais, etc. Depois a gente até comenta um pouquinho sobre como é que isso se desenvolveu aqui. Mas eu vi que lá eu cometi uma falha gigante, que não foi não te deixar um espaço até para você se apresentar melhor. né? Quem que é o Marcos Salles e como é que você chegou aí em blockchain e cripto? Então, por favor, vamos lá.
1: É, bem, a minha história é, como profissional para mim se resume a basicamente uma palavra eu sou um programador, tá? isso é o que basicamente eu fiz a minha vida toda, tá? então essa, quando eu, eu aprendi a programar muito criança, tá? na década de 80, né? e naquela época era diferente, hoje em dia a gente encontra, né? a gente consegue até incentivar as crianças a começarem a, a, a toda essa jornada do desenvolvimento, mas na minha época, não, assim, você tem um computador pessoal em casa, era o que estava começando a aparecer, né? você tinha aqueles computadores de escritório, mas eu tive a grande sorte de, de repente, aparecer como se fosse um brinquedo, um equipamento chama chamado MSX, que tinha duas versões, um chamado Hotbit, da Sanyo, e outro chamado Expert, da Gradiente. E eu ganhei o Expert da Gradiente. Né? E ali meu mundo mudou, né? onde... Eu, basicamente, descobri minha, minha vocação, porque eu ganhei um expert e não ganhei mais nada. Né? E, e, e quem, não, quem não se lembra da época, né? ele veio um console, um teclado e só. Então, é, você precisava de uma televisão para ter um monitor, né? uma TV de verdade, não era um monitor feito como como de hoje. E você precisava de um equipamento externo para gravar alguma coisa, senão tinha que utilizar os cartuchos de memória é, não regravável. então eu não ganhei nada. Então, basicamente, a minha meu dia a dia era pegando livros de, de programação. É, minha mãe trabalhava, eu na tarde né? colocava a televisão dela em cima do Expert e eu programava a tarde toda. É, e aí, quando terminava o dia, minha mãe chegava e queria assistir a novela e eu tinha que desligar o computador e perdia tudo. E no dia seguinte eu fazia tudo de novo. Então, eu descobri a minha vocação, né? assim, uma hora você tem que perder tanto tempo né? digitando linhas e linhas de código, né? com o tempo isso evoluiu. Ao longo do, do, depois eu me formei né? como bacharel é, em ciência da computação pela Universidade de Brasília, um pouco mais tarde tirei o meu, o meu mestrado também pela Universidade de Brasília, focado em, em segurança da informação. É, nesse meio tempo, entre um bacharelado e o um mestrado, eu montei, né, eu junto com alguns amigos, nós desenvolvemos o primeiro Firewall comercial feito no Brasil, uma empresa chamada Hacker, é, no qual se tornou, depois de alguns anos, uma das dez maiores empresas de segurança da informação do Brasil. E ali foi seguindo minha carreira, né, a gente desenvolvia os sistemas, né, os sistemas desenvolvidos no Brasil, de, principalmente de Firewall. Mas também de filtro de conteúdo, anti-spam, em toda uma linha desenvolvida no Brasil, e boa parte daquilo, o início, pelo menos, a, e, o foco em geral de qualquer empresário e programador é iniciar programando e depois se tornar né, um palestrante, né? que é, aliás, uma das minhas frustrações: é como a empresa, quando a empresa cresce, você para de programar e você começa a dar palestra, você começa a vender, né? você entra na área de negócio. Mas a, a, ali seguiu a minha carreira e isso seguiu uma linha. A Akia foi uma das linhas de, de empresas de tecnologia, em geral tentando voltar para a parte de inovação. Né? Essa é o meu mindset, né? onde eu penso o que, que tem de novo aqui, o que, que tem de, de interessante, e começo a desenvolver alguns artefatos. Né? E, basicamente, nessas etapas, né? entre algumas iniciativas, algumas... É, é bem sucedidas, outras muitas mal sucedidas. É, eu cheguei hoje na Goléria.
0: Tá. Como é que você chegou em blockchain especificamente, Marcos? Eu diria, talvez. Como é que você conheceu o Bitcoin? Vai que acho que foi a primeira. Imagino que você já atua também. Em geral, todo mundo chegou em blockchain, etc. Pelo Bitcoin. Foi o teu caso também? Como é que chegou aí?
1: É, eu tive assim ó, sorte de, de acontecer algumas coisas, né? Numa das iniciativas que eu estava trabalhando, né? Eu estava numa empresa de logística. Tá? Uma, na verdade, uma startup que queria ser uma empresa de logística para fazer ali logística de, de transportadores autônomo, autônomos interligados com distribuidores, atacados e assim por diante. Né? E dentro dessa operação, eu via a quantidade de informação que um caminhão sai, de um transportador sai, para levar uma mercadoria. Então, é um pedaço da Receita Federal, é um pedaço da. Tiver produto agrícola, um pedaço da Secretaria de Agricultura do Estado, um pedaço da NTT, enfim, eles chamam de manifesto. E né? eu comecei a pensar: tá como é que faz para integrar isso, né? para criar um modelo digital, né? para que você não tenha que levar um calemaço de papel. Né? E, e também não tenha que fazer APIs para ficar se comunicando com todos. Né? Imagina, você para num posto fiscal e ele tem que ver se a Secretaria de Agricultura está no ar para verificar se aquele carimbo está o ok. Então, ali começou a pe esse pensamento. E aí teve uma sorte. Né? Quem, me, quem me conhece sabe que eu sou irmão do Rafael Sarris, que é, um, que é um, um, ele já não dá mais aula, também foi professor de universidade na área de transações eletrônicas e criptomoedas. Tá? É, e é hoje um especialista dentro do Banco Central, é, muito voltado na, na, na época ó, ele publicou dentro de, de outros projetos tem uma, uma publicação de um trabalho dele chamado Salt que é uma simulação do SPB em blockchain isso lá em 2017 2016 tá? foi utilizado é, foram vários testes um com Ethereum outro com Hyperledger Fabric outro com Corda e assim por diante o Hyperledger Fabric utilizado foi o 0.6 tá? é muito muito antigo tá eles fizeram uma análise e dali saiu, inclusive, um projeto que existe até hoje que é o PIR, que é um blockchain que eles têm hoje. Isso antes do, do, do CBDC, tá? Muita gente não sabe o banco central já tem um blockchain aí para utilizar ali questões internas, etc. E ele é um, basicamente, eu recebi uma aula de graça, né? Seja pelo fato de ser da família, me mostrando o que era blockchain, blockchain permissionados, etc. E ali me deu um estalo. Falou, tá? Bem, vamos estudar isso aqui. Tem alguma coisa aqui, né? Vamos estudar e vamos ver. É, o que isso daqui pode, pode fazer? Eu comecei a estudar Ethereum, comecei até, a estudar... Até aí,
0: só perguntar, até aí, Marcos, você tinha contato zero com, por exemplo, Bitcoin, você não tinha ainda visto que o Coisa não tinha tido interesse de olhar?
1: Eu tinha assistido algumas palestras, eu era muito cético, Bitcoin tinha muita questão, a, a volatilidade, na época que eu comecei a olhar o Bitcoin, se não me engano, estava a 700 dólares, Tá? Então, quando eu comecei a olhar, ele batia rapidamente 200 dólares e 1.500 dólares em coisa de minutos ou dias, enfim. Então, era, era um jogo de, de risco assim, absurdamente alto, sabe? Já tinham pessoas dando palestra, assistiam a palestra de algumas exchanges, que hoje existem até hoje, etc. E aquilo começou a me interessar mais, sempre com certo receio. Né? Mas, quando eu entrei no mundo do permissionado aqui. Um estalo aconteceu, né? Falei opa.
0: Foi pela tecnologia mesmo no final, então. É,
1: legal isso aqui. É um framework, né? Você abria lá o. que existe até hoje, né? O Read the Docs do Hyperledger Fabric, framework de estudo, etc., de começar a criar as primeiras transações, hash aparecendo na tela, é, tudo quebrando, e você não entendendo muita coisa no início. E aquilo foi, foi basicamente me deixando apaixonado, né? Porque Fazia sentido, né? faz sentido você integrar dessa forma, você assinar uma transação, você mandar para as partes, ter um modelo de endorso, né? de garimbar, ah, isso aqui tá ok, todo mundo confirmou. Então, foi ali que eu comecei a fazer esse estudo e só uma curiosidade, tá? o meu irmão acabou seguindo para a linha do Ethereum e eu segui, e eu segui para a linha do Fabric. Tá, foi uma diferença o Natal,
0: o Natal desse, dessa família deve ser divertido hein Marcos sim,
1: sim. tinha, alguns, tinha algumas, alguns memes que eram enviados um para o outro mas é, no final do dia né, a gente, ele acabou seguindo lá, hoje inclusive é, o Banco Central bastante especializado né, na área do, do Ethereum e né? E eu segui aqui pela linha do Rapid Fabric, pelas questões até de mercado. Tá? Nem tanto, é claro, tem, as tecnologias têm diferenças bem interessantes, cada uma com seus potenciais, mas no mercado, quando a gente... Eu pensei aqui, pelo fato de eu morar em Brasília, eu pensei sempre no regulador. Né? Então, eu trabalho, né, sempre vendendo, muitas vezes, vendendo para setor público. E a gente via a luta que era do regulador fazer um barramento de, 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 de controle com seus regulados. Então, isso foi, foi alguns dos desafios que a gente começou a pensar, etc. E é isso que, basicamente, a gente tem evoluído até agora.
0: Tá bom. E aí, eu imagino que a gente chega aí nesse começo da Goledger, né? Então, conta um pouquinho para gente como é que começa a Goledger, e o que, que ela é hoje?
1: É, bem, começo do começo, começa eu entrando num coworking é, é, e, basicamente, tentando chamar né, pessoas e, e vender meu sonho. Né? essa que é a ideia, né? você começa a tentar encontrar né? pessoas, encontrar gente que você começa a falar e fala, opa, faz sentido isso aqui, faz sentido. É, é, assim, é, Como eu falei, não é a minha primeira iniciativa, e como qualquer modelo de startup, tá? você precisa primeiro conhecer pessoas que estejam do seu lado para poder chegar do outro lado, né? que tenham a mesma visão que você. Então, em geral você faz isso dando mini palestrinhas, né? Fala, esse fulano, acho que, acho que acho que cabe, né? Aí você fala, aí tem muita gente que fala, e, não sei, tal, enfim. É, e, e isso faz parte do jogo, né? Como eu te falei, é, boa parte dos projetos que eu trabalhei no, no passado eram na água, né? Eu sou conhecido por projetos que deram certo, mas quando eu conto a história né, da, da quantidade de coisas que deram errado, é muito comum. É, a gente ficar, nós mesmos ficarmos em dúvida. Então, eu coloco isso à prova. Então, conversando é, é, com, com equipes, etc., acabou que eu engariei, né uma boa equipe de sócios e uma boa equipe de profissionais. Basicamente, chamando pessoas da, 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 da academia, etc., para trabalhar com a gente. E eu dei muita sorte, tá? eu dei muita sorte porque conseguimos fazer um time bacana, principalmente um time. Que, que se desafia, que é o que acontece até hoje, a gente se desafia diariamente a entender qual é o próximo passo. Tá? Então, a gente entra. O, o mundo do blockchain é um mundo novo. E ele não é, muitas vezes, um mundo simples de se trabalhar quando você sai daquela zona de conforto. Né? Quando você sai ali do modelo, você pega o modelo de cripto, é a mesma coisa. Se você fizer as transações padrão de cripto, você vai ter o mundo ali tranquilo. Né? mas é quando você começa a pensar no mais, né? integração, ZKP, roll-up, etc., você começa a ter que se desafiar né? para poder, poder entender e poder sempre melhorar. A gente fez isso no mundo permissionado né? e a gente tem uma grande sorte também de, à nossa volta, ter uma fundação, que é a Hyperledger, né? que fornece código aberto disponível para a gente, que é valioso a gente viu muitas iniciativas de pessoas que tentaram, que tentam, algumas desenvolveram, os seus próprios blockchains. E eu admiro muito essas pessoas, porque é difícil. É difícil. Só que a Hyperledger fornece isso para a gente de mão beijada. Então, a gente só tem que encapsular. É, claro, às vezes, a gente tem equipe que mexe, comita, etc., que faz a evolução do próprio, das próprios artefatos da Hyperledger, mas fica mais fácil de oferecer algo para o mercado.
0: Sim. A gente entra nesses projetos, Marcos. Eu lembro, como eu falei, a gente conversou um tempo atrás sobre aquele projeto de, de blockchain para eleição, né? Para votação, né? Queria escutar um pouquinho de como é que avançou, se avançou esse projeto, como é que foi aquela experiência e que você contasse, talvez, um ou outro caso emblemático aí, teu, também de sucesso, de grande sucesso, de grande falha, ou coisa que foi assim interessante de ser feita,
1: é, o, o projeto Eleições do futuro. É, a gente aqui conhece, é, já tivemos algumas, diversas conversas né, com, a, com o pessoal do TST, até pelo, pelo fato de estarmos, de, desculpa, do TSE, até pelo fato de estarmos em Brasília, mas, de repente, nasce um projeto Eleições do Futuro. Tá? O projeto foi capitaneado pra, pela, pela alta cúpula é, do TSE, com o seguinte obje objetivo, e pelo menos foi o que nos foi passado, no meu entendimento, diminuir o custo dois artefatos presentes na zona eleitoral. Tá? Então, assim, importante não confundir, não era eleição em casa, não era home voting, tá? não era para você votar no seu celular, e sim para você ter um artefato simples dentro de uma zona eleitoral para realizar essas operações. Então, isso foi jogado né, para o mercado, muitos vieram com identificação, muita, muitas empresas com identificação de pessoas para poder fazer a, a validação do, do, do voto, o que, que nós propusemos? Tá? A gente já tinha diversos artefatos, então nós propusemos uma plataforma completa de eleição, que partia da identificação do eleitor. Como é que era feita essa identificação? Usuário e senha, um servidor de acesso qualquer, como um OpenID, servidores como Google e Facebook, padrão, eu gravo os, os resultados de uma operação de usuário e senha, ou via biometria digital. Então, você usa o seu dedão. E o contrato inteligente da GoLedger validava isso e pegava a prova de uma biometria, não a biometria, mas a prova, e jogava dentro do blockchain para auditoria futura. Foi essa pessoa que realmente votou, você conseguiria fazer isso, fazer essa validação. Qual é o problema? Não se pode ter é, ligação do eleitor com o voto. Privacidade é lei. Então, precisou-se desenvolver o um método de credenciais verificáveis, né? que hoje é uma, uma, uma forma de você ter ali uma prova de conhecimento, é, não necessariamente zero, mas é um modelo onde você coloca ali uma forma de garantir que aquela informação veio de um lado, sem ter a informação em si. Então, como foi feito, tecnicamente falando? Foram três blockchains. Tá? Então, um blockchain para identificação, que emite um token. Esse token a gente chamou de célula eleitoral digital, que se comunica com o segundo blockchain, que troca esse token, para não ter essa identificação. E a partir não deixa nenhum rastro. Tá? E a partir dali, que é o um modelo basicamente de credenciais verificáveis. O segundo blockchain valida aquela informação que joga para o terceiro, que basicamente liga o token com o, com o candidato, gerando um voto. É, é o mais simples, né? O contrato inteligente mais simples do mundo, que é onde você tem ali uma, um livro do razão de token validados, né? De, com credenciais verificáveis e voto e candidato. Você faz essas duplas e no final você faz uma contagem. Isso gerou um aplicativo, né? Que foi gerado. A gente fez a demonstração. Era um dia inteiro de, de, de foi na, foi na, durante as eleições municipais. A gente fez, no nosso caso, a apresentação foi feita no, na Zona Eleitoral de Valparaíso de Goiás, Brasília não tem eleição municipal. É, e aí aconteceu um caso interessante. Por quê? Porque a gente foi lá, montou e não tinha internet lá. Era uma zona eleitoral, uma escola, sem internet, sem nada. Então, a gente montou todo o ambiente ligado no meu celular. Tá? E funcionou bem, estava funcionando bem. Até que, de repente, a gente ouve um barulho de helicóptero e desce o presidente do TSE com um milhão de, de jornalistas.
0: É, com a comitiva inteira.
1: Comitiva inteira. O que, que acontece quando você tem muita gente no mesmo, no mesmo é, local? A
0: internet,
1: cai. É. a internet cai. E aí eu corri para tentar ver se tinha internet, mas ele foi direto na nossa zona eleitoral para votar. Então, foi aquele momento de tensão, né, do tipo, vai funcionar a gente, câmera, filmando, sabe televisão, Globo, SBT... E eu lá... <risos> isso daqui vai aparecer a mensagem de eu Estava mas... qua,
0: qua, qua, quase colocando bombril na antena ali, né para ver se não, não foi, tinha problema.
1: É Naquele momento, você prende a respiração, você, você começa a ajeitar o seu celular para ver se vai dar certo. Enfim, eram vários votos. Né? A plataforma você precisava votar pra... era, era simulada, então não tinha candidato real, era tipo uns nomes fictícios. Então tinha para deputado distrital, federal, senador, etc., e o presidente da, do TSE da época votou em todos, menos no, no, no candidato a presidente, ele falou que era para não criar polêmica, então no final a gente teve ali essa plataforma, né? a primeira pessoa que votou foi, foi exatamente o presidente do TSE, e depois disso, é, a plataforma ficou no ar, a gente validou, mas infelizmente o projeto não andou, tá? a gente, claro, depois queria ter esse projeto, né? utilizar os nossos artefatos para serem utilizados, mas nós não conseguimos, é, até pela toda a polêmica né, que a gente sabe que existe em relação ao TSE, nós aqui da parte técnica acreditamos, acreditamos né, que parte dessa polêmica, né, ela às vezes, poderia ter uma tecnologia para apoiar, porque uma das características do blockchain é garantir que um determinado código-fonte é o que fez aquele registro, né? que a dúvida não é a troca do código-fonte. Então, é, uma das missões do blockchain é falar, foi esse código-fonte aqui, isso aqui é o que validou, esse registro aqui veio disso aqui, se alguém trocar alguma coisa, não vai funcionar. Então, mas infelizmente, né, acaba que às vezes a polêmica é maior que a tecnologia e a gente não conseguiu sair do outro lado.
0: Dá sequência, apesar, apesar de, de certa forma, o piloto ter sido um sucesso e conseguir cumprir ou checar tudo aquilo que ele se, que ele se propunha a checar, né?
1: Sim, ao final do dia, a gente, claro... Pra, mas para a gente, sabe, Gustavo? Mesmo em projetos... A gente trabalha com inovação. Inovação, a gente recebe desafios todo dia. Tá? É muito comum o um cliente falar aqui, ó, meu, o meu modelo de processo é uma indústria desse tipo, etc. Me diz como você resolve. Porque ele já tem uma gama de sistemas, de plataformas, eles estão resolvendo o problema dele. Tá? Como é que você prova para ele que ele vai resolver de uma forma melhor? Em geral, com demonstração, com provas de conceito, as famosas POCs. Tá? Então, o claro. nosso dia a dia é fazer POC. Tá? E muitas delas não vendem. Né? Você faz a POC e ele volta para o dia a dia dele e fala: Poxa, vai dar trabalho aqui para botar uma inovação, já tem alguma coisa aqui. Então, a gente acaba. Mas para a gente, ela é recompensadora. em numa, Cada etapa que a gente faz vira não, um conhecimento novo. Para a equipe da GoLedger então hoje a gente cada dia a gente está melhor é, do que nós fazíamos um dia anterior né cada dia a gente tem conhecimento melhor a equipe cada vez melhor a ponto de hoje né o CTO da Golédia ele é reconhecido mundialmente como um dos maiores especialistas em repelência férbica do mundo Samuel Vense que é o CTO da Golédia ele é hoje um dos é, ele tem lá uma como se fosse uma, uma certificação de repelência férbica especialista que são acho que seis ou sete pessoas da Fundação Repelagia que tem. Então, é um nível que a gente foi chegando porque a gente se desafia, né? nem sempre com clientes pagantes, mas sempre com, com bastante... Com, é, é, nos dá uma, uma, uma grande recompensa interna poder realizar essas ações.
0: Que ótimo. Conta para mim um outro, algum outro caso emblemático que você tenha feito, Marcos, algum que, sei lá, provavelmente já começou, que já está entrando em produção. Tem, tem algum nesse sentido
1: é, a gente tem muitos projetos né, e muitos às vezes é, eu particularmente gosto dos projetos que é, a gente tem, a, a, a golédia tem ou teve clientes de, de grandes né como Petrobras Banco do Brasil o etc mas eu gosto às vezes de desafios pequenos né, é, recentemente chegou um, um um projeto para, eu não vou entrar nos detalhes do cliente, mas para licenciamento de veículos é, é, voltados para a Detran. Né? Então, é, um projeto, apesar de ser simples, tinha algumas nuances interessantes em relação à forma como os ativos iam se comunicar, etc. E ele tinha uma questão de tempo, sabe? Então, isso para a gente é, é bacana, sabe? Você falar, o cliente precisa de um blockchain, em coisa de duas semanas, ele tem que estar com tudo em produção. Tá? Então essa é uma, essa é uma questão que a gente é, a gente sabe a jornada do blockchain de desenvolvimento como é né? às vezes se você não tiver ali é, com um conhecimento perfeito você vai acabar levando né, um tempo muito maior do que deveria tá? em relação em relação a isso mas é claro né, você acaba tendo outros projetos que também são gratificantes das mais diversas formas o próprio projeto da Petrobras, Tá? É um projeto que, que para a gente, é muito gratificante, porque ele não envolve apenas um desenvolvimento. Ninguém nos passou é, inicialmente aqui. O Fai desenvolve isso aqui. Ele é um projeto que, é, na verdade, a gente já está no segundo, mas ele, os dois envolvem estudo. Então, a gente passa em sessões de mentoria. O primeiro projeto é para validação de estoque de gás natural dentro de gasodutos, tá? Então, nós passamos, uma, basicamente, meses com as equipes de operação, com as equipes, de diretoria, etc., que vão nos jogando. Olha, minha dificuldade é aqui, etc. E isso, para a gente, é, é gratificante, porque ali a gente é entende isso. o valor de um blockchain. Tá? Onde você vê que a, o fato de informações serem distribuídas às vezes, você tem que puxar informação de outro canto, e etc., e ninguém confia em ter só um, um, uma origem do seu banco de dados. Vamos criar um banco de dados aqui, uma API. Não, é algo que precisa ser tratado de forma distribuída. E ali nós fomos vendo como isso podia ser construído. Até que, no final, o segundo projeto, é um projeto que envolve né, questões de, de créditos de carbono, também integrado ao mundo do gás natural, e as coisas começam a se encaixar é, então, de repente, eu não estou apenas fazendo questões de estoque, questões de, de valor de ativo, questões financeiras. De repente, a gente começa a fazer questões que vão valer a pena para a sociedade. Quando eu penso em créditos de carbono, é algo que a gente está pensando na melhoria do meio ambiente, na melhoria do mundo, etc. Então, tudo isso começa a trazer para a gente uma gratificação que a gente não necessariamente teria é, se eu não estivesse trabalhando em blockchain.
0: Entendi. Migrando um pouquinho para a Ledger, Marcos, uh, você tem um papel lá dentro, dentro da Hyper Ledger e a Happy Ledger tem vários uh, projetos diferentes, né? BZU, Fab, Fabric e todos esses, assim. Como é que você vê essa diversidade ali dentro e, e onde você atua mais?
1: É importante entender o papel, né, a divisão dos projetos dentro da Hyperledger Foundation. Em geral, os, a Happy Ledger foi criada. Através de um projeto né, da, Aliás, é muito comum as pessoas Confundirem Hyperledger com IBM Porque o primeiro projeto Da, da Hyperledger Nasceu de um projeto, se não me engano Chamado de Openledger ou Open Blockchain Da IBM tá? Era um projeto interno da IBM Para fazer um blockchain corporativo, etc Eles viram o potencial daquilo e doaram O código para a Linux Foundation Nem existia a Hyperledger Foundation Na época E aquilo virou o Hyperledger Fabric Tá? Onde foi começar começaram a desenvolver isso lá em 2015, 2016, etc. É, e a partir dali eles começaram a abraçar outros projetos, sempre com o um princípio fundamental do código aberto. Tá? Ou seja, qualquer projeto que entre lá não tem muita validação, não é muito direcionado a certa linguagem de programação ou certas características. Você tem projetos de DLT e blockchain, como é o caso do Fabric, Indy, Soto, é, de obeso, né? é, você tem projetos de frameworks, você tem projetos de ferramentas tá? ferramentas de orquestração como Bevel, como Cielo você tem projetos de biblioteca tá? projetos focados na área de ZKP como é o Ares, o biblioteca de criptografia como é o Ursa então é uma gama de artefatos para você criar o seu ambiente perfeito de blockchain, não dá para atuar em todos aliás, é uma crítica que a gente já fez no passado, porque tinha muita gente pegando aquilo e falou, pô, isso aqui é tudo código livre, então sei trabalhar em tudo. Só para ter um exemplo, a gente trabalha com, com fábrica há mais seis anos, até hoje a gente aprende coisa, só com uma tecnologia. Ah, e agora é, a gente também tem especialidade em Bezo, mas a gente já passou por Hyperledger Composer, Hyperledger Explorer, a gente já, já utilizou ali o Hyperledger Cello, a gente já mexeu em várias, alguns encaixam, outros não. Tá? e esses projetos eles têm seus níveis. O nível de graduação são projetos que estão sendo utilizados é, em produção e que tem uma comunidade ativa. Isso é muito importante. Não adianta só ter gente, só, só ter gente usando e só, de repente, quem está usando é o mesmo que mantém o projeto. Precisa ter uma comunidade ativa. Então, quando acontecem essas duas coisas, eles viram projetos graduados. Abaixo deles tem projetos incubados, são projetos já com uma maturidade, porém que ainda precisam se invalidar para virarem projetos é, é, mais avançados. E, abaixo, existem os laboratórios, o Hyperledger Labs, que é o filhotinho, né? ou seja, alguma coisa que pode ser interessante. Né? Eu acompanho alguns, por exemplo, tem um que eu acompanho, que é o de interoperabilidade, baseado é, no Cosmos e BC, com o Hyperledger Fabric. Então, são itens muito específicos, que a Hyperledger oferece para a gente. Então, a gente, nesse mundo, a gente fica ali, é, primeiro, escolhendo, né dentre as opções que nós temos, é, e nos aproveitando, nos lambuzando de, dessa gama de opções que tem hoje. É, e, graças à Hyperledger Foundation, a Goledia existe, né, porque a gente é, é, basicamente está ali, é de graça, tem informação, etc. Então, isso para a gente é fundamental. A gente nasceu como uma empresa minúscula, né, e foi crescendo ao longo do tempo, sempre oferecendo os artefatos, é, 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 derivados dos artefatos da Repelagia Foundation.
0: Tá. Como é que é essa história? Aí você explicou um pouquinho da Repelagia, dos projetos. Qual o papel da, do, do chapter Brasil aí da Repelagia da dentro da, da fundação, Marcos? E, e também eu queria ouvir um pouquinho, um pouquinho de você aí. Como é que foi a, a, essa surpresa, não sei se foi surpresa ou não para você, de que ah, o Banco Central vai utilizar o Repeladger Bezu.
1: É, bem, o, o papel do chapter, tá, ele é o, de todos os chapters, né? O, o, a Repeladger tem vários chapters regionais, né, ela tem alguns, algumas divisões, tem grupos de interesse específicos, como o Financials, é, Climate Change, como é, a parte de Supply Chain, tem alguns, alguns grupos específicos, mas também tem os chapters regionais. É, Itália, África, Japão, é, Índia, que é o maior de todos, né? então são chapters regionais, e existe o Brasil. Nos tá? é, do, anos de 2021 e 2022, é, eu fui vice-chairman do Hyperledger Chapter Brasil, que foi, é, de forma muito competente, liderado pelo Renato Teixeira, né? um especialista em desenvolvimento da Oracle, e ao longo desse tempo, a gente basicamente tinha algumas missões, né? Na, aí cada um tem, coloca a sua prioridade. Qual foi a prioridade né, que eu me coloquei na época que foi divulgar projetos? Tá? Antes, desde o início, a gente recebia muita reclamação, às vezes algumas coisas em alguns grupos, ah, não tem projeto em blockchain, blockchain não serve, etc. Então, qual foi a minha missão? Achar os projetos, sabe? E colocar as pessoas para falarem. Tá? É, então, a gente começou a achar não apenas achar, né? Mas fizemos nesses dois anos foram mais de vinte tantas meetups de projetos, tá? de projetos que existiam, tá? de cartório, de identidade auto soberana, é, de registros médicos, etc. Então isso dali foi uma das missões e é uma das missões dos chapters regionais, mostrar os projetos, mostrar o que o que a, a, os artefatos da IPLED está sendo feito. Uma outra missão que também é, é fundamental, é educar, né? ou seja, treinar, ou seja, profissionais que aprendam, né? ou seja, que tipo de, de ação de informação que isso tem. E aí, nesse ponto, né, existe um trabalho da, do Chapter Brasil, existe também um trabalho da Goled, depois eu falo um pouquinho mais de detalhes em relação a essa parte de educação de, do, do mundo é, é, dos, dos, do, dos profissionais. E depois de suportar, né? ou seja, é importante que quem está à volta esteja olhando, fala: Poxa, eu vou pegar um projeto desse. E aí, respondendo a sua pergunta em relação ao Banco Central, eu vou, pegar, eu vou usar um open source, né? ou seja, um dos projetos mais importantes financeiramente do país. Ou seja, Claro que a gente tem Pix, tem um que tem coisas importantíssimas. Mas o CBDC é um nível dependendo de quem se falar é um nível diferente. Eu, particularmente, acho que é um projeto de soberania nacional. Tá? Você ter ali uma moeda digital no qual, em algum momento, você vai você vai servir, claro, para a população brasileira, mas você vai interoperar com outros, com outros países. Né? E a gente sabe o valor que tem de ter uma moeda forte, confiável, né? principalmente no modelo internacional, no modelo do mercado intercambiável. Então, é, isso dali foi... Foi parte da nossa da, da missão, que é a missão do Chapters, é dar essa garantia, dar essa tranquilidade de que você vai usar uma, uma plataforma que ela está sendo apoiada por uma comunidade. Se você soltar uma, uma dúvida num grupo, você não vai ficar dependendo de um certo nicho ou de um certo departamento de alguma empresa, e sim de uma comunidade que vai, é, que vai te apoiar em qualquer um dos itens especiais e itens técnicos que você precise. Então o anúncio da do CBDC em repleição de Bezo foi comemorado, né? Pela pela pelo chapter, tá? foi uma surpresa, tá? E foi comemorado pelo chapter, mas a gente é basicamente viu isso, né? Imagina que provavelmente essa essa tranquilidade de não ter de não contratar uma big uma, uma das bigs para Fazer a plataforma, né? Pra, e sim utilizar um código open source que tem ali uma comunidade que está apoiando, e isso faz a diferença no final do dia.
0: Sim, com toda a vantagem de ser um negócio open source, está sendo testado ali por um monte de gente, tem muita gente olhando, e não só aquele nicho ou poucas pessoas olhando, né? acho que tem grandes vantagens uh, em relação a, a isso, sem dúvida nenhuma. Marcos, eu acho que você está numa posição assim, muito interessante, que é uma posição que você consegue um pouco ver os dois lados, né? Então, assim, ver o lado institucional, né? que é a parte de adoção, de como é que está chegando isso em vários setores, que você já, já comentou, e também um pouco desse lado mais de tecnologia, um pouco cripto, vamos dizer assim, de, uh, de como essa tecnologia está sendo utilizada e como é que está chegando no mercado financeiro tradicional. Como é que você está vendo isso, né? Porque se a gente conversasse aqui há, sei lá, quatro anos atrás, a situação era bem diferente do que é hoje, né?
1: É, o, o mundo da inovação né, ele sempre tem... Uma, algumas inovações não vão para frente. Né? Quando a gente olha no passado, né, vamos pensar até algumas algumas coisas é, mais caseiras, tipo a, a TV 3D, né, que parecia ser o novo item da, da, da modernidade, e de repente morre. Né? Então, o mundo da inovação sempre tem essas dúvidas do que, que vai acontecer, ou se vai morrer, ou se vai, vai pegar, etc. Né? Mas o caso do blockchain... Né, ele tem uma grande validação. As criptos, né, que é um mundo que a gente trabalha muito pouco na GoLedger, exceto para fazer algumas, alguns detalhes, alguns clientes pedem algumas NFTs para a gente, a gente, enfim, trabalha, até porque tem um, um, um certo. já tem muito artefato ali pronto para ser desenvolvido. Mas as criptos deram a seguinte validação: isso daqui que a gente está utilizando é confiável. O processo em si ele pode ter, você acaba tendo sempre ter modelos ali em relação a, 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 a falhas, etc., principalmente quando você está você tratando, você deixa de tratar de do um mundo onde você tem usuários sem uma empresa atrás e você passa a ter um mundo onde você tem que cuidar do seu par de chaves criptográficas, que não é tão simples de se entender. Mas depois disso, quando você passa para frente, o mundo da cripto ele validou a tecnologia. Tá, ou seja, Se você tiver um Bitcoin hoje né, e você não expuser a sua chave privada, daqui a 100 anos você vai ter um Bitcoin. Tá? não é isso, essa, esse é o modelo é, que, que, você, que, que dá essa, é, esse mundo, essa validação. E ao longo do tempo, isso foi é, cada vez mais entrando no conceito da, das vantagens do registro digital confiável. Então, as empresas falam, pô, tem esse negócio aqui, cripto, alguém comprou, comprou por 10, vendeu por mil, tá. Mas e aí? Fora isso. Poxa, de repente, muitos encontraram problemas no qual eles tiveram que resolver, em geral, com aquelas gambiarras, é, é, aqueles emaranhados tecnológicos, né? você cria um robozinho que liga meia-noite, puxa informação de um banco de dados, junta aqui, junta ali, etc., cria três APIs. E, de repente, se descobriu que se você... Colocar isso no modelo blockchain vai funcionar, é isso que você queria. E você vai ter, você vai ter primeiro no blockchain, tolerância a falha. Tá? Informação distribuída. Então, caiu aqui um servidor, o outro está aqui funcionando. É ativo ativo, inclusive. Né? Depois você tem backup. Né? Ou seja, além da, das características disso, você tem, metade, você tem infu, irrefutabilidade. O backup ele tem um histórico imutável, com assinado, você tem assinatura digital, tudo no blockchain é assinado. É, você tem ali a, a, um modelo onde você pode colocar né, as garantias de um processo dentro dessa rede. E aí começaram a se descobrir questões que fazem sentido em blockchain. Né? Poxa, eu vou fazer uma integração com quatro, cinco, dez players aqui, para que, que eu vou criar, ficar aqui discutindo quem vai ficar com o banco de dados central? Se de repente eu posso fazer um modelo onde eu tenho aqui vários nós e todo mundo compartilhando... Então, esses exemplos começaram a, a acontecer, né? e, a partir dali, você começou a ter casos de uso. Né? E os, os que eu gosto mais são aqueles que não viram cases na imprensa. São coisas que foram... Às vezes você entra dentro de um, de um, de um, de um cliente, o cliente está lá e já está utilizando uma redezinha hyperledger, subiu três, quatro, cinco peers, cinco nós, e está funcionando e está resolvendo a vida dele, é, que antes ele não resolveria facilmente sem precisar criar um modelo, etc., chamar a imprensa, etc. Eu gosto bastante disso. Isso está acontecendo a cada dia que passa e mostrando o valor do blockchain. E, ao longo do tempo, a gente acaba que começa a conhecer projetos que começam a entrar dentro do core dos negócios, tá? que aí já é um mundo diferente. Aí já não é, é... É muito comum a gente não conversar com a equipe técnica, conversar com a equipe de negócio, a de business, se level né? onde o sujeito fala, poxa, eu quero... Pegar aqui o meu processo e fazer com que ele fique mais rápido, produtivo, confiável, e que meu cliente final veja o valor disso. Então, só para ter um exemplo, né, a gente vai voltar aqui para um modelo nosso, a Goleta está desenvolvendo, junto com a Eletrobras, o selo Procel em blockchain. Tá? Por quê? Porque, no final do dia, é, você tem aquele adesivo, na, na, no, em geral, a gente é mais comum de ver em geladeiras, etc., mas ele serve para qualquer equipamento elétrico, Garantindo a eficiência energética, e você precisa de repente começar a evoluir, né, no modelo para que você tenha garantias é, de que aquele selo não foi fraudado. Para fraudar o selo basta imprimir um adesivo numa gráfica. Então, como se faz isso? E quando a gente entrou nesse projeto a gente conversou muito com equipes de negócio, sabe? Basicamente era só negócio, só sessões de design thinking para entender o processo, tá? Antes da tecnologia. Tá? e isso, pô, é, é, como eu falei, são ideias que, inclusive, não nasceram nossas, tá? nasceram deles. Quando eles falam, Vamos ter que resolver isso aqui, como é que faz? Ah, faz um QR Code, ah, mas como é que garante é, todas as etapas do processo? E, é, a partir dali, as próprias organizações, os próprios clientes estão chegando à conclusão de que o blockchain tem um papel fundamental quando você quer aumentar o valor do seu processo.
0: O que eu, eu acho fenomenal de todos esses vários exemplos que você deu... Marcos, é que você tem que aprender o modelo de negócio de todo mundo, no final das contas. Você está aprendendo, né? Não é que tem. Você está aprendendo para olhar e falar assim, ok, ó, aqui dá para melhorar ou ele vem com um problema e você vai resolver, né? Então assim, é um pouco dessa parte boa da tecnologia, de que é entender o problema, ver quais são as dores e daí você vê como é que encaixa, né? Então acho que isso aqui é, é bem Bem interessante, eu até vejo por que você tem essa, toda essa motivação e todo esse interesse, porque é bem desafiador nesse sentido, né? Porque você entende da tecnologia, mas você não entende desses outros casos de uso, então você tem que ir lá entender e ver como é que encaixa, né?
1: Cada cliente é um caso novo, tá? É. Então a gente entra, a gente é um cliente agora que pois, vai fazer gestão de análise de satélite com possibilidade de crédito no futuro, tá? Para o sabe? É... E aí a primeira etapa nossa é desenvolver o um workflow é processo, é processo puro, antes de uma linha de código. Tá? A gente faz isso, valida com o cliente, está ok, aí entra a parte que, que para mim, é, mim ela é bem divertida, que é começar a criar os contratos inteligentes, que é o que eu gosto mais, inclusive, na parte técnica, que é desenvolvimento de contrato inteligente. Porque no blockchain você também tem a etapa de gestão de infra, né? uma rede distribuída, você, às vezes, precisa fazer a manutenção dos nós, isso é bem complexo em alguns casos, mas eu me divirto mais quando eu tenho que botar a mão na massa para desenvolver chain codes ou smart contracts em Ethereum.
0: Tá bom. Você citou o ponto da, da, da educação uh, também aí da GoLedger. Eu queria pegar que você colocasse um pouquinho esse ângulo da GoLedger e eu também o um ângulo de professor. Né? Você dá aula também sobre, tema, sobre esse tema de blockchain, etc., que é, que é um tema bastante complexo, vamos dizer assim. Né? Como é que é o ajuste da didática para ensinar um tema complexo?
1: É, o, a jornada, em geral, do conhecimento, a gente conhece, começa mostrando o problema. Tá? Então, só para o primeira etapa, é, basicamente, a gente tenta mostrar é, até questões culturais. Né? Ou seja, por que, que você vai dar valor? Por que, que você vai criar um blockchain? Por que você vai dar valor a alguma coisa? É, a gente começa a mostrar é, que hoje né, você, as pessoas estão dando valor a ativos digitais não apenas Bitcoin, mas etc., você, de repente, qualquer... É, quem, por exemplo, mexe com jogos online, começa a ver que você pode ali, em algum momento, ter um, um avatar ou alguma coisa assim que tem valor para certas pessoas. Tá? Então, essa questão da valorização né, do mundo digital é, é, é o início de uma jornada para entender a outra ponta que é o seguinte, olha, ao final você vai a gente mostra como o blockchain pode ser um pedaço desse valor, né? basicamente é o cartório que dá essa, essa validação, e aí a gente tem todas todos as suas nuances, tokens, NFTs e assim por diante, para que no final a gente comece a mostrar o desenvolvimento. Beleza, agora que você já entendeu para que serve, vamos entender a fazer, né? E aí o meu conhecimento ele é específico né, em relação ao desenvolvimento Hyperledger Fabric e Ethereum. Tá? Então, nesse modelo é onde a gente costuma é, eu costumo jogar ali a, 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 as aulas né, para que a turma comece a colocar isso de uma forma bem lúdica e fácil. E eu tenho a grande vantagem de que a GoLedger tem como, como um, uma, um, um, um prêmio para a comunidade um, uma biblioteca de desenvolvimento, Hyperledger Fabric, open source. Ou seja, você quer desenvolver um chain code, é, em vez de utilizar os artefatos que a própria Hyperledger fornece, que nós utilizamos no passado, só para dar um exemplo, para começar a desenvolver e aprender, começar os, próximos, os primeiros códigos, a gente levava dois, três meses de um novo profissional para começar a botar alguma coisa em produção. Com a biblioteca da GoLedger que é chamada de CC Tools, utilizando CC Tools, em duas semanas, um desenvolvedor está pronto para colocar a mão na massa. E ela é open source. Tá? Então, a gente tem uma comunidade de Discord, às vezes eu entro para dar suporte, às vezes a turma entra lá, enfim. Então, essa é uma característica que a gente começa para que você rapidamente faça essas ações. E no final, é, da, em geral, das minhas aulas, a gente cria um token. Tá? A ideia é que você cria ali um token, né, não com padrões ERC20, tá mais um toque normal só para que você possa ali imaginar como seria feito né o um modelo de tokenização de algum ativo é, no, nesse caso utilizando a biblioteca Cetools
0: ótimo em cripto, tem um, tem um tema que está muito forte uh, Marcos que é o, é o é sistema de Zero Knowledge né Zero Knowledge LoRa Zero Knowledge uh, uh para a criptografia ou para a privacidade. Né? Então, assim, esses dois, coisas. E a parte da account abstraction também, que está vindo acho que em paralelo, aí que é uma parte de você conseguir utilizar isso sem ter essa dificuldade de ter só uma chave privada e perder a chave privada, etc. Como é que você está vendo esse, esse movimento aí? Uh, e eu sei que você já até citou aqui na, na conversa algumas coisas de zero knowledge, que vocês já, já estão dando uma olhada. Como é que você está vendo esta parte da tecnologia, de zero knowledge principalmente, mas de account abstraction também, para no caminho de uma popularização ou de uma, de uma situação onde as pessoas e os governos, os reguladores, fiquem mais confortáveis em utilizar a blockchain?
1: É, a questão da privacidade, o zero knowledge vem muito no modelo de privacidade. Né? Então, muita, muito utilizado né? os conceitos dos né? para que você tenha aquelas provas de conhecimento, né? utilizado e algumas redes são específicas, tem redes que são feitas só para isso para que você tenha um máximo de privacidade. Né? Principalmente quando você entra é, em plataformas que foram criadas para que você rode no ambiente público. Tá? Então, isso daí é algo que é uma evolução. É, em alguns casos, né? você acaba tendo esses conceitos para serem utilizados também em redes privadas. Né? Você quer algum tipo de, de informação trazer uma informação externa né? e ter a garantia de que aquela informação foi validada. Então, existe um grande estudo em relação a isso. Existem diversas bibliotecas para poder, poder trabalhar. Né? O Ethereum tem uma, toda uma gama de, de, de ações forcadas só em ZK Snarks, por exemplo. Né? Então, isso daí tudo está sendo é, um grande estudo para que você possa ter esse modelo mais, mais, é, é, com mais privacidade possível. Porque esse é um grande desafio do blockchain. Tá? Então, quando a gente pensa né, o que está acontecendo com o o Kaisnax, etc., você começar a segregar a informação, é ali que é o grande desafio, porque muitas vezes você encontra uma questão, processos que precisam de privacidade. Você precisa, dentro do mesmo processo, né? Ou seja, é que uma, que você tenha, sei lá, 10 atores na rede, mas sei lá, que um, um, nem todo mundo veja tudo e todo mundo esteja dentro da mesma rede. Então, esse é um modelo que existem diversas ações a serem realizadas né, nas redes é, públicas, principalmente. Mas, quando a gente pensa no mundo privado, eu, a gente vive no mundo do Hyperledger Fabric, que tem alguns artefatos muito elegantes para se trabalhar com privacidade dentro da mesma rede. Né? Então, a gente consegue, é, principalmente trabalhando com um conceito que é chamado de Private Data Collections, onde dentro do mesmo blockchain eu consigo fazer ali um modelo onde certas organizações têm toda a informação e outras não, de uma forma automática. Tá? Então, ele, 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 ele já mastiga tudo isso para a gente e eu já não preciso fazer essas ações. Mas quando eu começo a pensar em termo de repente, alguma coisa maior, eu posso ter múltiplos blockchains, tanto em redes privadas, públicas, etc. E o Fabric, na verdade, já fornece isso. O conceito do Fabric, é a rede, ela pode ser formada de vários blockchains, que são chamados de channels. Tá? Então, no final, se eu quero ter a privacidade entre diversas organizações, às vezes, além do PVC, além do Private Data Collection, eu posso colocar também é, vários channels. Tá? Então, isso é uma evolução ao longo do tempo. É porque a gente acaba tendo essas questões de tanto de privacidade, mas também de interoperação entre redes que são. Se você vai ter que jogar um ZK Snark de uma rede para outra, ou um OLAP, alguma coisa assim, você vai precisar ter um modelo de interoperação. Isso também é um outro desafio. É, a gente tem também trabalhado nisso, principalmente com interoperação entre redes fabric, e redes Ethereum, VM Compatible. Né? Então, ao final, inclusive, um dos nossos últimos vídeos do canal sou eu fazendo um exercício é, de um conceito chamado é, 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 Hash Time Locks, tá? que basicamente é interoperação entre, a, entre ativos para troca de ativos dentro da mesma rede, locar um ativo numa rede, liberar em outra e vice-versa, de acordo com certos parâmetros, né? conceitos de bridge, etc. Então, tudo isso é, isso é uma evolução. Tá? É, mas ainda tem muito estudo. Né? Então, quando você começa a pensar nisso, a gente mesmo conversando, vendo com as pessoas que estão atuando junto ali dentro do, do LIFT, né? que é o projeto que está apoiando o CBDC dentro do Banco Central, tem muito estudo em relação a isso. É porque você não pode ter uma falha. Né? É, um, é um modelo que, ao final, você tem que ter algoritmos e protocolos muito bem definidos para que, que você possa atuar. Né? Então, testes, né, validações, etc., ao final do dia, provavelmente a gente vai ter uma gama de artefatos para todos os tipos ali de validações, seja de privacidade ou de interoperação.
0: Entendi. Aí bate uma dúvida para mim, Marcos, que é o seguinte, vamos supor que a gente consiga, eu entendo que essa parte está em estudo e ainda não está, talvez, maduro o suficiente para a utilização do sistema tanto quanto uma, um CBDC, um negócio que depende ainda de uh, talvez alguns testes para serem feitos. Mas o mercado indo para esse movimento, onde a gente vai ter aí Zero Knowledge resolvendo questões de, de privacidade dentro de redes públicas, permissionárias ou não, a gente não poderia ter um movimento de redes não permissionárias ganhando espaço em relação a isso, até pelas comunidades e tamanho das comunidades? Ou você, você acha que isso daqui não terá nada a ver? Eu, 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 eu acho que as duas, as duas, as permissionárias e não permissionárias, continuarão, Convivendo aí para frente.
1: É, existe toda essa, essa questão né, de você, em algum momento, poder ter o né, um modelo de redes públicas né, e elas fazendo ali todo o papel necessário. É, porém, existem algumas questões que ainda precisam ser resolvidas. Né? Quando você pensa né, em modelos, em, em, em processos que são muito valiosos para certos grupos é complicado você colocar isso numa rede pública, por mais que você esteja utilizando os artefatos criptográficos corretos. A gente sabe que não existe segurança perfeita. Então, se eu criptografo um dado, etc., jogo ele para uma rede pública, alguém em algum momento descobre a chave, eu posso ter problema. Mas eu posso utilizar todo o ferramental. A gente, por exemplo, a Goledia, tem parceria com a Dynamo, que é uma empresa de HSM. Tá? Então, a gente, nosso artefato você consegue utilizar, criar uma rede voltada com em vez de ter a chave privada em qualquer lugar, você vai ter dentro de um, de um ferramental é, de altíssima segurança. Mas mesmo assim existe todo um processo a ser a ser trabalhado. Tá? Então isso daí no final do dia você tem que colocar na balança o que que o que que você precisa nesse momento nessa né, nesse modelo. E sempre lembrando que a grande maioria das redes públicas elas têm custo, né? Então é, e aliás é uma das coisas que eu mais admiro. Tá? A questão do custo, ah, custa caro, etc. Que bom, né? Que bom que custa caro. É, porque é isso que faz o Ethereum, por exemplo, ou qualquer rede EVM compatible, ser a maravilha que é uma maravilha tecnológica. Quem estuda a fundo o modelo das EVMs, como eles usam as Patricia Merkel Trees, como eles fazem ali os, os Concert Storage dentro da rede ali que a gente vê o valor que tem aquele, todo aquele modelo, que é para funcionar de uma forma pública. É, que, e mesmo assim evitar que alguém maluco qualquer, ou alguém mal-intencionado, consiga, consiga destruir a rede, colocar lixo na rede e assim por diante. Então, esse modelo do custo em cripto que as redes públicas em geral têm, eles têm um grande valor e eles acabam tendo alguns grandes propósitos. Né? Então, se você vai criar ali uma, algo que você dependa disso, é importante entender né, todos os prós e contras tá, em relação a isso. Nós, particularmente, somos muito favoráveis a utilizar redes permissionadas interconectadas com redes públicas. Então, eu vou, por exemplo, a gente tem uma demonstração que a gente faz, que são os NFTs é, com ícones alteráveis. Então, NFT, em geral, você grava os, os artefatos num IPFS, a é, imagem, etc., só que, ao invés disso, a gente grava os artefatos numa rede fabric. Então, o que isso significa? Eu consigo alterar, as, não apenas a imagem, mas as informações, o JSON do, 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 do NFT. Então, eu consigo ver ele mudar e tudo mais, e eu ainda consigo dar o grau de mutabilidade necessária, pelo menos do histórico. Né? Então, é aquela, aquela informação que não vai ficar uma informação fixa, porém, é uma informação ali que eu tenho todos os detalhes se eu precisar. Então, são alguns dos itens que, provavelmente, eu acredito que vai evoluir no futuro essa paridade entre redes públicas e redes é, é, permissionadas.
0: Tá ótimo, Marcos. Aí tá chegando perto do, do tempo aqui, cara, puta, aprendi lote, eu tenho um monte de coisa aqui, acho que você tem, sei lá, além da capacidade técnica muito boa, entender muito da, dessa parte bem complexa, você tem uma capacidade didática muito boa para explicar, então assim, para mim foi, foi ótima essa conversa. Eu queria te deixar um espaço agora para você colocar uma mensagem final e também onde o pessoal continua essa conversa contigo
1: uma maravilha. É, é a mensagem que eu acho que eu passo em praticamente todas as, as, as apresentações e quando a gente tem algum espaço para falar. Se você ainda não conhece o, o blockchain, né, se você seja da área de negócio, seja da área técnica, conheça. Tá? O blockchain ele resolve problemas, ele cria, é, ele aumenta o valor dos projetos e ele traz ali algumas características que são fundamentais para diversos projetos e diversas, é, é, diversas plataformas que estão no ar ainda hoje. Agora, se você é desenvolvedor, dê uma chance ao blockchain. Tá? Isso a gente fala para todo mundo, né? que muitas vezes pela, é, desenvolvedores que estão ali né? com mais dificuldade em realizar algumas operações, ao conhecerem as tecnologias blockchain, vão ter ali já uma gama de ferramentais extras para poder trabalhar e poder utilizar nos seus próprios projetos. Quem tiver interesse em conhecer, converse com a Golédia, a equipe da Golédia fala de blockchain por prazer. E, aliás, para finalizar, eu queria aqui fazer um agradecimento à minha equipe tá? e aos meus sócios, né? no qual, sem, sem eles, isso daqui não seria possível. Tá? Eu costumo, inclusive, brincar que eu faço muitos vídeos técnicos, mas eu uso muito dos conhecimentos, das, dos artefatos desenvolvidos pela equipe. Então, no final do dia, eu basicamente estou trazendo uma carga de competência de que essa equipe é capaz e que, graças a Deus, eu consigo aqui poder utilizar e poder fazer a GoLedger crescer é, graças a esse trabalho competente e graças aos nossos clientes que nos deram alguma oportunidade para poder realizar essas ações. Então, essa é a mensagem que eu queria passar aqui para quem estiver aqui nos assistindo.
0: Tá ótimo. Muito obrigado, Marcos. Depois eu vou pegar esses links até e colocar aqui na, na descrição também, para quem quiser ir direto e já acessar direto a GoLedger e, e você, LinkedIn, esse tipo de coisa, até para continuar essa conversa e te procurarem. Adorei o papo. Parabéns aí pela trajetória e por tudo que você tem feito e sucesso para frente.
1: Maravilha. Mais uma vez, sempre um prazer conversar contigo. Muito obrigado, Gustavo.
0: Valeu. Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência. É isso aí, gente que está ali aprendendo o tempo inteiro, né? Não fica parado, ele está aprendendo, vendo os problemas, vendo as, do as dores, utilizando o seu conhecimento, ganhando mais conhecimento para solucionar coisas, uh, solucionar problemas bastante complexos e tem a capacidade também de explicar isso muito bem. Né? Assim, um, um episódio aqui 100% nesse sentido e muito legal. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se tiver gostado, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, se inscrever no canal. E até a semana que vem. Tchau, tchau.